0: 为了你的人生，不知从何时起，和朋友们聊天谈的最多的就是焦虑。孩子小感冒一场，焦虑的家长不会等待孩子自然的经历病毒重生到死的过程，而是以各种抗生素、打针、输液来代替。最终，病毒被消灭了，孩子的免疫系统却大大的被破坏。爱情走进婚姻，经历了从相识的怦然心动到平淡无奇的按部就班，焦虑的伴侣开始怀疑和不幸，大量负面的新闻和信息充斥于两人相处的大脑空间，曾经的夫妻变成最熟悉的陌生人。我们以为自己在爱，却并没有觉察到爱之路上所埋伏的那种焦虑情绪。这样的爱的本质已经变了。对焦虑的态度直接决定我们应对焦虑的行为，这是认知行为流派的主导方法。如果你觉得焦虑有用，你会不断的反思它为何而来，它试图告诉你什么，它为何此时此刻来，你会进一步理清和他的关系，找到焦虑在心中安放的位置。如果你害怕面对它，那么就想方设法去躲避和焦虑有关的一切。也许你能躲得了一时，长时间如此，你和他的关系就会非常糟糕，以至于你痛苦不堪。维内拉·卡斯特在《克服焦虑》一书中曾写道：“当我们感到一种复杂的、模糊的危险性情境时，就会产生焦虑，这时就产生了一种不确定性。”如果我们能够容忍这种不确定性，耐心的等待，那么往往又会产生一种新的确定性。那这种确定性所带来的安全感，也带来了成长的捷径。欧文·亚龙曾经说过：“焦虑是预期到危险的时候的信号。焦虑之源根植于生命早期的重大创伤，创伤事件的记忆受到压抑。”而伴随的情感，则化为焦虑。当预期到某种类似的危险会再度发生的时候，就会重新的引发焦虑。如果有某种机会让我们重新去处理那些压抑的创伤事件，焦虑情绪的程度会大大的减轻。比如心理咨询，比如做梦。好了，今天就分享到这里，咱们下回再见。